0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Gisèle, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui derrière le micro pour le podcast Mama Libré. Euh, J'ai euh, vraiment euh, grand plaisir à te recevoir et je te remercie de m'accorder ton temps. J'aimerais beaucoup que tu te présentes. Donc, euh, Gisèle, on se connaît depuis euh, quelques années maintenant, <rire> puisque mon fils va avoir 7 ans et que tu m'as accompagnée pour euh, mes deux accouchements à domicile. Donc, euh, je voulais que tu nous partages un peu ben, qui tu es et, euh, en tant que ben, sage-femme, puisque tu es une sage-femme hors du commun à mes yeux. Qui, a encore, qui croit vraiment, je trouve, dans le pouvoir de la femme et de la vie. Et j'aimerais beaucoup que tu, voilà, que tu partages ben voilà, ton expérience dans, dans ce podcast.
1: Bonjour, oui, ben c'est super. Je vois pourquoi, en fait, je suis une sage-femme particulière à tes yeux. Et merci voilà, de m'avoir fait confiance et je vois que ça reste. Euh, en fait, je suis euh, sage-femme depuis 1992 et euh, j'ai commencé à accompagner les parents qui accouchent à domicile. Voilà pourquoi tu dis, je pense que je suis peut-être euh, une sage-femme peut-être particulière, on va dire, euh, depuis 1998, juste après la naissance de mes deux de filles. Donc en 1998, j'ai rencontré une sage-femme qui s'appelait Mireille et euh, qui accompagnait à, à domicile. Et voilà, j'ai passé une après-midi avec elle. J'ai trouvé que c'était vraiment super. C'était une pratique euh, particulière euh, où vraiment euh, la sage-femme était très à l'écoute euh, des parents. Euh, et puis il y avait aussi la notion euh, que la sage-femme s'occupait euh, d'une famille et d'une seule en même temps. Euh, et ça, ça me paraissait vraiment euh, très très important euh, de la et disponibilité très, euh... en fait. ouais aussi bien. Oui, Quand la vous êtes là,
0: pas, vous êtes 100% avec nous complètement, euh, c'est vrai. Mmh. d'où D'ailleurs, cette relation qui se crée euh, de finalement de nous, le couple, le bébé à naître et, et vous, ben, toi en tant que sage-femme. C'est-à-dire que là, c'est un moment privilégié. C'est un moment tellement... Tu mets tout cet ordre, même parfois, cette notion de ben, c'est un moment sacré, l'arrivée d'une personne mmh. sur Terre.
1: Et oui, et c'est un moment sacré, c'est clair. Et c'est aussi euh, vraiment euh, euh, ben, le temps pour ce couple. Qu'on mmh. qu prenne... Euh, oui, qu'on euh, qu puisse prendre le temps. Et, et ça me semble important à ce moment-là. Si on ne prend pas euh, le temps à ce moment-là, au moment de l'arrivée d'un enfant euh, mais comment on va faire euh, par la suite du coup? Alors c'est vrai qu'en plus on est dans un monde où tout va vite. Donc malheureusement, bah, la naissance maintenant euh, bah, elle va dans le même euh, dans le même chemin où tout va vite, mais je pense que aussi aujourd'hui il euh, y a aussi un retour en arrière quand même et il euh, y a beaucoup de de slow. Ouais,
0: C'est vrai, enfin, on parle de plus en plus voilà. de ce phénomène de ralentir. Voilà.
1: Tout le monde a bien envie de ralentir et du coup, ben, l'accouchement à domicile en fait partie. Hum. Voilà, donc du coup, ben, j'ai commencé donc, en 1998 à accompagner les parents et euh, ben, j'ai euh, quasiment pas cessé de temps en temps. Hein, j'ai quand même pris quelques vacances mais euh, voilà, j'ai quasiment pas cessé et donc depuis euh, maintenant 24 ans, euh, voilà, j'ai ce plaisir euh, d'accompagner les parents euh, voilà, sur ce chemin. Et ils m'ont beaucoup appris, je dois dire, vraiment, euh, je crois qu'on va dire qu'ils m'ont certainement euh, autant appris que moi peut-être que ce que j'ai pu donner, euh, mais j'ai vraiment appris euh, petit à petit en fait, euh, de, toute la physiologie, euh, parce que ça aussi, quand on pratique à domicile, eh bien, on a besoin de de réapprendre ou d'apprendre, hein, parce que moi, je connaissais vraiment pas euh, beaucoup, en fait, et j'ai vraiment dû apprendre ce que c'était que la physiologie. Et je dirais pas seulement d'apprendre la physiologie, mais ce que c'est la physiologie pour chaque femme. Hein. Mmh. Et ça, on n'a jamais fini d'apprendre, parce que
0: oh, c'est <rire> tout un
1: chemin, et... Euh,
0: c'est unique pour chacune. Oui, ouais. tout à fait, ouais. Dans l'accouchement à domicile, quand tu as commencé en 98 c'était quoi le cadre Est-ce que c'était. Euh, bah, J'ai l'impression aujourd'hui que c'est quand même de plus en plus compliqué d'exercer. Et que. Y a, y a, Est-ce qu'en 98, c'était on, on en était déjà là dans cette complexité euh, d'exercer le métier de sage-femme euh, à domicile où...
1: Alors je pense qu'on on était dans la complexité aussi, hein. euh, moi j'ai l'impression d'avoir toujours vécu euh, que c'était complexe, euh, après c'était pas de la même façon, euh, à l'époque en 98, moi j'ai le souvenir que c'était même euh, assez violent avec euh, le, monde le monde médical, euh, même pas assez, c'était très violent, euh, J'ai le souvenir qu'on nous hurlait dessus, il y avait des paroles qui étaient euh, très très violentes. Euh, euh, donc il y avait beaucoup ça, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. On va dire au niveau euh, euh, relation en tant que telle, ça a quand même beaucoup beaucoup changé. Par contre, euh, à l'époque, on ne nous faisait pas des procès euh, comme euh, on peut en voir aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie de dire que la violence, elle s'est mmh. peut-être un petit peu euh, voilà, déplacée. Défacée. Elle se fait différemment. Mais euh, oui, ça a toujours été euh, mmh. difficile, ça a toujours été à la marge. Mmh. Moi, j'ai toujours connu ça. Les sages-femmes à domicile, ça a toujours été euh, euh, les sages-femmes qui faisaient quelque chose de pas bien. Mmh. Était, ça a toujours été vu comme ça, quand même. Comme, euh, on pourrait dire, oui, parfois on dit de la sorcellerie, mais euh, <rire> voilà, il y a toujours cette, quand même cette image-là. Alors que c'est tellement loin de ça. Après, nous, de notre côté, par contre, euh, je dirais que il y a 24 ans, ce n'était pas du tout cadré. Mmh. Euh, on ne se connaissait pas. Donc, euh, chaque sage-femme euh, euh, voilà, pratiquait. Et, et c'était pas mal, hein, parce que on avait notre diplôme de sage-femme. Hein, donc, euh, oui. on pratiquait euh, comme une sage-femme. Euh, euh, voilà, mais on n'était pas regroupés. Alors qu'aujourd'hui, et moi, là, je rends vraiment hommage à toutes les sages-femmes qui ont monté l'association euh, de la l'association professionnelle euh, euh, de l'accouchement accompagné à domicile. Ouais.
0: D'ailleurs, qu'on qu peut retrouver sur les réseaux sociaux, euh, ils ont fait un super compte Instagram, je vous invite vraiment à aller le regarder. Donc c'est euh, APAAD. Oui, et euh, il donne beaucoup de contenu si c'est quelque chose qui intéresse sur euh, l'accouchement à domicile et sur euh, bah, voilà aussi euh, où on en est aujourd'hui au niveau de la législation. Mmh. Et, euh, et puis, euh, bah, comme on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, à ce que vous traversez là, euh, bon bah, maintenant, a priori, le, do le dossier est clos. Euh, l'accouchement à domicile ne fera pas partie euh, de l'accompagnement euh, global c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors,
1: je... oui, alors, oui, là, là c'est encore autre chose, mais oui, je vais en mmh. parler. Mais ce que je voudrais dire par rapport à l'APAD, c'est que ça a quand même vraiment euh, euh, donné un cadre aux sages-femmes, puisque on a même monté des formations. Et donc, du coup, euh, on s'est regroupé pour avoir, euh, mmh. euh, on va dire, une base commune d'accompagnement. Euh, et, et avec des formations où euh, on a une formation sur la physiologie et on a une formation sur les gestes d'urgence. Mmh. Voilà. Après, euh, on rentre aussi tous nos dossiers. Donc, on est de plus en plus visible. Alors, qui, peut, qui veut bien euh, regarder euh, nos chiffres hein Parce que pareil, hein, on aimerait bien que les chiffres puissent être publiés, retenus, euh, regardés par nos instances mais pour l'instant, quand on, euh, on essaye de communiquer avec les instances, eh bien, on n'a pas vraiment de retour. Par exemple, je peux donner l'exemple du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes. Euh, ça fait plusieurs fois, ça doit faire au moins cinq fois, mais je pense que ça fait même plus. Euh, ça fait plusieurs années où on essaye d'avoir des rendez-vous pour parler, pour poser des choses sur l'accouchement à domicile et on refuse de nous recevoir. Donc voilà, donc ça, c'est... Voilà, c'est des situations qui font que, bien sûr, euh, euh, ben, ça a du mal à avancer et on a du mal à travailler euh, tous ensemble et à, du coup, être dans le système.
0: Ah, bien voilà. sûr. Oui, Pour l'instant, il y a plutôt une volonté d'exclusion que d'inclusion, en fait. Carrément. Par contre, en revanche, donc, euh, on peut parler du travail des réseaux qui a été fait et là, mmh. qui est plutôt dans cette volonté, euh, dans une direction d'inclusion
1: oui, tout à fait. Là, euh, cette année, il euh, y a eu un grand travail qui a été fait euh, entre euh, les réseaux périnataux et euh, les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Et là, ça a été euh, voilà, un grand travail de, 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 de rapprochement, voilà pour pouvoir travailler ensemble. Mmh. Et euh, voilà, c'est vraiment, c'est très bien. C'est forcément positif, c'est positif pour les professionnels, mais c'est positif aussi pour les parents qui bénéficieront de l'accompagnement en accouchement à domicile.
0: Oui, bien sûr, il y a cette notion, donc comme je te disais tout à l'heure hors micro, c'était vraiment, euh, moi l'idée de cet épisode, c'était de, un peu, quelque part... Euh, alors, ça suffira pas un épisode, mais démocratiser l'accouchement à domicile, euh, en parler pour que ça fasse moins peur, et pour que ça fasse moins peur, c'est comme tout, il faut déjà être au courant, savoir, il y a beaucoup de parents qui, qui parlent de, de la peur, la peur que ça se passe mal, la peur, euh, en fait, des peurs qui sont juste parfois euh, injustifiées, parce que derrière, il n'y a pas de fondement, c'est juste mmh. l'inconnu qui fait peur.
1: Bien sûr, oui, puisque les chiffres montrent bien qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, puisque les chiffres de l'APAD, de l'APAD, de l'association APAD, euh, sont tout à fait honorables. Et c'est vrai que ce qui serait logique, euh, si euh, on voulait euh, laisser le choix euh, aux parents, ça serait qu'en début de grossesse, euh, leur soit présenté euh, aussi bien l'accouchement euh, en maternité qu'en plateau technique, qu'en maison de naissance. Euh, que à domicile hein.
0: complètement que ce choix oui. en fait cette liberté oui. de choix de ben tu vois moi c'était pour ça que j'ai fait ce, ce podcast maman c'était en fait vous avez le choix et oui. pour avoir le choix il faut connaître oui. et comment tu veux faire un choix quand tu sais même pas oui. quelles sont tes possibilités et dans chacune des possibilités donc ben voilà j'ai fait un épisode déjà euh, bah, sur euh, bah, la maison de naissance il euh, y a eu des des, euh, des témoignages de gens qui ont accouché en plateau technique D'autres à l'hôpital de façon conventionnelle, euh, normale. Euh, et et l'idée, c'était vraiment de... OK, l'accouchement à domicile, finalement, comment ça se passe Et comment, euh, toi, quand tu reçois les parents, euh, dans quel cas tu te dis... Parce que j'ai souvenir qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose quand même de très strict dans l'accouchement à domicile. Dans quel cas on peut ou pas accoucher à domicile Il faut vraiment être dans la physio une grossesse physiologique. Et aussi, ben, dans comment ça se passe lors de l'accouchement et comment on, on, on assure finalement la sécurité des parents qui est... moi j'ai eu ce sentiment là en ayant accouché deux fois à la, à la maison euh, qui est blindé et surblindé quelque part de, ok là il y a un minime risque du si, si, si une cascade de si donc on ne le prend pas et, euh, et voilà on est transféré à l'hôpital mmh.
1: Alors tout à fait, donc la première fois qu'on qu voit des parents qui font la démarche de, de vouloir accoucher à domicile, donc on va faire un questionnaire d'éligibilité pour savoir si effectivement c'est possible pour eux d'accoucher à domicile. Donc on va regarder les antécédents, la, la, la grossesse, comment elle s'est mise en place, mmh. est-ce qu'il y a des choses particulières pendant la grossesse voilà, donc tout ça est pris en compte pour savoir si, euh, oui ou non, euh, c'est correct d'accoucher à domicile. Et donc, euh, il s'agit de femmes qu'on dit être à bas risque, euh, mmh. voilà, pour pouvoir accoucher à domicile. Et tout ça est revu encore pendant toute la grossesse, les parents le savent, qu'on peut... Euh, euh, potentiellement pouvoir accoucher à domicile et puis si pendant la grossesse sur la fin de la grossesse il y a quelque chose de particulier et eh ben peut-être qu'on ne pourra plus accoucher à domicile euh, et puis pendant l'accouchement euh, voilà c'est pareil mais bien sûr qu'au final on est d'accord qu'il y a quand même euh, euh, voilà, une grande partie de la population euh, qui peut accoucher à domicile parce qu'heureusement euh, on est en France et, euh, et du coup euh, bah, la plupart de, des femmes sont quand même en bonne santé mmh. donc voilà euh, et puis moi ce que j'aime dire aussi c'est que pour pouvoir accoucher à domicile justement je dis on est en France et euh, ça c'est important aussi et c'est ce qui est un peu dommage c'est qu'on est en France on a euh, euh, j'ai envie de dire on a tout pour accoucher à domicile mmh, on a une super organisation on a des services de secours qui sont euh, euh, très performants euh, en France donc franchement tout est mis en place pour que euh, ça puisse se faire et malheureusement, euh, voilà, c'est dénigré et, euh,
0: Parce que, et ça a du mal. Euh, alors là, pour rentrer un peu dans le, les, les choses tu vois, qui pourraient faire peur, euh, et ben, je sais que pour toi, ça va paraître quelque chose de bateau, mais c'est quoi les risques, finalement, d'un accouchement euh, ben, voilà, Quand on est dans la physiologie, qu'est-ce qui peut se passer et, Pour euh, mettre des mots dessus, la équipe. Qu'est-ce qui peut vraiment faire peur et c'est quoi au pire de ce qui peut se passer
1: Les difficultés de l'accouchement, oui. tu veux dire Mais Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, euh, euh, le travail soit trop long mmh. et que la femme ne se supporte fâtit. pas, voilà, ne supporte plus à un moment donné les contractions. Pour x ou y raison, hein, et peu importe la raison, de toute façon, à partir du moment où la maman ne supporterait pas les contractions, ça veut dire qu'il faudra rejoindre la maternité parce que là, ça demandera d'être euh, technicisé. Mm
0: -hmm. Donc voilà, ça oui. peut être ça. C'est important que tu dises que quand on est à la maison, il n'y a pas d'intervention euh, médicale. Voilà,
1: il n'y a, en... a pas d'intervention technique, technique du
0: voilà. tout, donc pas de c'est
1: urgence. Voilà. Si urgence, on va euh, mettre de la technique pour assurer la première urgence. Okay. Et, et puis ensuite, on va aller à l'hôpital. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, Donc ça, c'est la première raison qui peut se passer. La deuxième raison, c'est un bébé, par exemple, qui va avoir des anomalies euh, de de son rythme, c'est comme mm -hmm. ça hein, ouais. qu'on voit que le bébé euh, ne souffle, supporte pas, plus, ouais. voilà en tout cas ne, ouais. ne supporte pas ouais. Euh, ouais. aussi bien qu'on le voudrait euh, les contractions utérines, on va dire. Donc du coup, bah, pareil, dans ce cas-là, on va rejoindre la maternité. Alors, euh, pareil, hein, nous, ce qu'on appelle anomalie de rythme, ça va vraiment être des toutes petites anomalies de rythme. Dès qu'il y a des petites anomalies de rythme, nous, de toute façon, on va rejoindre la maternité. Et même, ouais. il y a des fois où on va avoir des petites anomalies de rythme du bébé, et puis finalement, arriver à la maternité, ça va aller bien. Mais ce pas grave. Voilà, mais on est à domicile, donc du coup, on ne prend pas les mêmes critères que qu'à qu la maternité. Mmh. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Euh, ensuite, ce qui peut se passer, c'est que il euh, ben y a par exemple un bébé qui ne descend pas, euh, voilà, qui ne sorte pas, on va dire. Hein. La maman, elle est en train de faire des efforts pour faire sortir son bébé. Et puis finalement, le bébé ne trouve pas le chemin, ou je ne sais pas <rire> pourquoi. Mais en tout cas, euh, voilà, la, la, la naissance ne se fait pas. Pareil, on va pouvoir rejoindre la maternité. C'est très rare hein, quand ça arrive. Mais voilà, mais on rejoint la maternité. C'est pour ça aussi que les femmes, on leur demande, en tout cas la plupart des sages-femmes posent cette condition, et on demande aux parents d'être à une demi-heure de la maternité, mmh. pour que ce soit plus confortable aussi, si jamais il y a besoin d'aller à l'hôpital qu'on n'ait pas des heures de route, mmh. donc on est d'accord, je le répète, on est en France, donc on n'est pas non plus sur des chemins de brousse, hein. donc, euh, et puis on a des voitures, et puis au besoin, on appelle l'ambulance, voilà, et, euh, et donc du coup, euh, voilà, on va rejoindre la maternité euh, dans des conditions euh, tout à fait correctes et euh, rapides. Mmh. Voilà. Euh, et puis ensuite, il peut se passer aussi qu'une maman saigne euh, trop, après l'accouchement, ce qu'on oui. appelle une hémorragie. Mmh. Donc euh, là, on va faire des gestes de première urgence. Et, et le de... risque
0: majeur dans un accouchement, si j'ai bien...
1: Ben, disons que l'hémorragie de la délivrance, c'est toujours le risque qu'on redoute le, le plus, plus dans voilà. un accouchement. C'est surtout tu ça. Tu sais,
0: euh, ça peut paraître banal pour toi, mais moi, avant d'être enceinte, je ne savais pas que c'était... Euh, finalement mon imaginaire m'emmenait dans plein de choses et je savais, mmh. j'avais peur de, je sais même pas de quoi mmh. j'avais peur finalement mmh. avant de faire la préparation à l'accouchement et de connaître, d'apprendre la physiologie de ben, c'est quoi la naissance et du coup c'est que pendant cette préparation que j'ai compris ah ok le danger entre guillemets majeur il est presque une fois que mon bébé est sorti et que là il peut y avoir une mmh. hémorragie de la délivrance quand le placenta sort mais pas mmh. complètement et que... Mmh. Et là, là, il y a un risque majeur pour la maman.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et les sages-femmes, pareil, Donc euh, toutes les sages-femmes qui pratiquent euh, l'accompagnement de l'accouchement à domicile bah, sont sages-femmes. Et donc, du coup, elles ont toutes la possibilité, donc, déjà de quantifier euh, le sang. Euh, ensuite, elles ont toute la possibilité d'injecter de l'ocytocine. C'est la première chose, euh, une des premières choses à faire... Euh, euh, si jamais une femme fait une hémorragie, euh, vider la vessie de la maman. Euh, S'il faut aller chercher le placenta à l'intérieur du utérus, eh ben c'est possible que ce soit fait à domicile. Voilà. Et tous ces gestes-là, c'est exactement les mêmes que de toute façon on va avoir besoin de faire à l'hôpital si on accouche à l'hôpital. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là où euh, tous ces gestes-là sont faits, eh ben on aura appelé le SAMU. Et là, le SAMU vient et puis il emmènera euh, la femme à l'hôpital. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, souvent les parents pensent, enfin les gens pensent que euh, les sages-femmes qui accompagnent à domicile ont les mains dans les poches et euh, n'ont aucun matériel euh, et ne font rien ah, quand il y me a une difficulté. De... De ton coffre. <rire> oui, voilà, on a plutôt un coffre euh, bien rempli, euh, rempli voilà, de, de, de matériel.
0: Sans parler de tout ce que nous, on prévoit aussi en tant que parents.
1: Voilà, et les parents, bien sûr, on leur demande aussi d'acheter du matériel euh, qui pourrait y avoir besoin, euh, mm
0: -hmm. voilà. Il y a aussi, euh, ben moi je, je peux en témoigner, il y a aussi euh, le, le, quand le liquide amniotique est teinté.
1: Voilà, pareil, ben ça ça peut faire aussi partie des raisons de partir à l'hôpital, n'est-ce pas Tu es bien au courant euh, Donc le liquide, quand il est teinté, et ben pareil, on ne va pas attendre à domicile qu'il y ait une difficulté. Le liquide teinté, ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a un problème, mais potentiellement, en tout cas, il y a plus de risques et donc du coup bah, on le sait et en formation avec la PAAD on le dit et on le répète euh, liquide teinté ça veut dire qu'on va à l'hôpital
0: ouais on le sait en tant que parent on est prêt en fait on sait dans quel cas on va, être, on va à l'hôpital quand on est préparé oui même.
1: alors il y a ça aussi hein, euh, ça c'est vraiment très très important c'est la préparation à l'accouchement et en France pareil ben, on a la chance hein, euh, c'est pas comme dans certains pays moi je vois cet été hein, je suis allée euh, au Maroc et euh, eh bien au Maroc malheureusement euh, la plupart des femmes, je suis allée dans une grosse maternité au Maroc à Tiznit 3 accouchements par an, euh, les femmes, il euh, n'y en a quasiment aucune qui fait de la préparation à l'accouchement. Mmh. Elles sont conviées pour en faire, mais par contre, euh, voilà, c'est pas leur culture, elles y mmh. voient pas l'intérêt, elles le font pas. Chez nous, on a la chance que les femmes sont préparées à l'accouchement, et ça, c'est vraiment bien, bah, parce que les parents mmh. savent les choses, euh, ils sont prêts, euh, nous tous les parents savent qu'il faut préparer une valise, bien sûr. Euh, euh, ils ont une voiture si jamais il faut partir, qu'il n'y a pas besoin de médicalisation si jamais, si jamais il y a besoin d'une médicalisation eh bien, on a des SAMU qui sont quand même euh, euh, en tout cas euh, rapides il euh, y a la sage-femme euh, qui accompagne l'accouchement à domicile qui peut aller dans la voiture du SAMU euh, pour continuer les soins
0: mmh. voilà bah, moi j'ai trouvé que c'était un accompagnement justement en luxe quelque part quand on entend mmh. les témoignages euh, bah, Aujourd'hui, euh, finalement, par manque d'effectifs et euh, mmh. la surcharge de travail qui se trouve dans les hôpitaux et dans les maternités, bah, là, on a deux sages-femmes juste pour nous à domicile, plus notre conjoint, plus oh. notre cocon. Enfin, c'est la version luxe de la naissance, quelque part.
1: Oui, oui on peut dire ça. C'est la version luxe. Et ce qui serait luxe, c'est vraiment qu'on se mette tous ensemble pour que, justement, les parents puissent choisir, Librement. puissent être dans la physiologie s'ils le souhaitent. Mais qui dit physiologie, dit avoir sa sage-femme, parce que c'est bien beau de vouloir faire des pôles physiologiques, mais si c'est faire des pôles physiologiques, mais laisser les parents se débrouiller tout seuls... Eh ben, on n'est pas dans la physiologie, mmh. euh, à mon sens, parce que quand on est dans la physiologie, ça veut dire qu'il faut être extrêmement dans l'observation et être dans l'observation avec tous ses sens et être présent tout le temps en tant que professionnel pour justement pouvoir intervenir dès les premiers moments. Euh, pouvoir euh, euh, aider la femme à, à se mobiliser, euh, euh, aider, aider, enfin, euh, euh, ça, ça, ça demande vraiment d'être très 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 présent. Mmh. Voilà. Une qualité
0: de présence plus plus.
1: Oui, 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 oui. sinon euh, on ne peut pas dire qu'on fasse de la physiologie.
0: Dans le... Je me permets de revenir sur cette histoire du liquide teinté. Euh, en fait, euh, par exemple, euh, c'est quoi un liquide teinté pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et, euh, et, et ça serait quoi les conséquences
1: Alors liquide teinté, en fait, ça veut dire que le bébé a émis du méconium, c'est-à-dire des selles, dans le liquide amniotique à un moment donné.
0: Donc le liquide, il est d'une couleur... Euh... Normalement, il est clair Okay. Voilà, donc la, la
1: physiologie, la normalité, c'est que le liquide est clair, oui, presque transparent, pas tout à fait, mais en tout cas très clair. Mm -hmm. euh, c'est clair quand on le voit. <rire> et, euh, et puis, euh, il se peut, à un moment donné, qu'il y ait euh, un peu de sel, ou beaucoup, euh, dans le liquide amniotique, et ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas forcément quand, à un moment donné, il y a eu un stress. Mm. Donc voilà, le stress, on va dire, c'est le début du bébé qui potentiellement, peut-être à un moment donné, n'irait pas bien. Donc à partir du moment où on sait qu'à un moment donné, il y a eu un stress... Bon, ben dans ce cas-là, euh, on va rejoindre la maternité, voilà. C'est typique de montrer euh, à quel point, en fait, euh, euh, on n'attend vraiment pas que les pathologies euh, s'instaurent.
0: Il y a aussi un risque de, éventuellement, mais là, ça fait beaucoup aussi, d'infection respiratoire, si oui, jamais il et qu'en plus, ça allait dans voilà. le...
1: Alors l'autre chose, c'est qu'il y a la cause du liquide teinté, mais ça, à la limite, on n'a on a même pas besoin de la savoir. De toute façon, ce n'est pas le propos quand on accompagne à domicile. Mais par contre, à partir du moment où il y a un liquide teinté, euh, on sait qu'il y aura encore peu de risques d'intervention. Mais si jamais il y a une intervention pour le bébé, elle sera quand même plus compliquée. Mm -hmm. Donc du coup, c'est pour cette raison que, que du coup, on préfère rejoindre la maternité. Mm -hmm. Et, et, et encore, <rire> euh, les sages-femmes, bien sûr, sont formées euh, mmh. si jamais euh, un bébé ne va pas bien à la naissance, parce que ça peut arriver mmh, hein, qu'un bébé ne va pas bien à la naissance, alors c'est quelque chose qui est rare. Hein. Moi, par exemple, euh, en 24 ans, j'ai réanimé deux bébés.
0: Mmh. Voilà. Sur Mais tu sais combien d'accouchements, tu sais combien t'en as mis Il est quelques.
1: <rire> voilà, donc, euh, voilà, donc ça veut dire que... Voilà, ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et pareil, si jamais il y a un bébé euh, qui a une difficulté d'adaptation euh, à la naissance, et ben les sages femmes elles n'ont pas les mains dans les poches. Dans ce cas-là, elles vont pouvoir euh, ventiler le bébé. On a tout un masque de ventilation, on va pouvoir l'aspirer. Et une fois qu'on a ventilé, aspiré un bébé, oh, vraiment, euh, c'est vraiment rare qu'il ait vraiment besoin d'autre chose euh, quand, euh, quand le bébé est né à terme mmh. euh, et qu'on est dans le bas risque de la maternité.
0: Et c'est quoi les, euh, les hauts risques de la maternité Tu pourrais nous en citer quelques-uns, juste pour avoir une idée comme ça, d'une femme qui nous écoute et qui dit, bah, « Tiens, moi, est-ce que je suis à bas risque, moyen, haut, euh, où est-ce que je me situe ?»
1: Alors, par exemple, une femme qui a de l'hypertension pendant la grossesse, ouais, oui. là, par exemple, on est à haut risque, hein, on sait mm -hmm. qu'il y aura qu'un plus de possibilités de difficultés euh, à l'accouchement. Euh, par exemple, une femme qui a un placenta qui est pas bien inséré,
0: Ah oui, c'est le placentas... euh,
1: placenta prévia, prévia ou placenta hein. bas inséré. Là, par exemple, on n'accompagnera pas à domicile. Euh, par exemple une femme qui a du diabète qui est pas équilibré mmh. euh, parce que bon, on peut avoir une intolérance au sucre bien équilibrée bon bah là euh, voilà c'est simplement qu'il faut faire attention euh, euh, pour bien s'équilibrer mais voilà ça c'est pas forcément un souci mais euh, par contre un diabète gestationnel qui n'est pas équilibré bien sûr euh, là on sait qu'il y aura plus de difficultés euh, possibles. Donc, ça me fait penser par, par exemple
0: quelqu'un qui serait euh, qui a une pathologie comme un diabète de type 1, et, et cette femme elle est exclue de l'accouchement. Par à domicile. exemple,
1: voilà, voilà, là par exemple elle est euh, Par exemple, bah, une femme qui a, qui a une une maladie déjà d'avant l'accouchement, ouais. il y a des a priori souvent elles sont exclues de l'accouchement à domicile.
0: Mmh. Ok. Et euh, tu, toi tu, tu dirais que dans la physiologie, est-ce que tu serais d'accord juste pour nous donner un peu un, une trame de ce que tu dis en préparation, de c'est quoi la physiologie de la naissance
1: Alors la physiologie de la, de la naissance, c'est un accouchement euh, donc, qui se déclenche euh, spontanément, mmh. euh, où le travail euh, est tout à fait... Euh, euh, tolérable pour la femme, voilà, euh, moi je dis toujours, hein, le, les contractions, ça doit toujours être euh, euh, ok pour la femme, ça doit être euh, tolérable, c'est intense, mais euh, ça doit rester tout à fait tolérable pour la femme. Euh, ça doit se faire dans des temps quand même euh, voilà, qui sont euh, aussi raisonnables Mais ça va aussi avec euh, le vécu de la femme parce que chacune a son vécu donc il y a des femmes qui vont supporter par contre quand même plus de temps et d'autres moins de temps d'abord parce que ça peut être plus long mais moins intense mmh. et puis des fois au contraire euh, très court mais très intense donc voilà donc ça doit être supportable de toute façon euh, pour la femme et pour le bébé bien sûr. Euh, et puis ensuite, la naissance se fait euh, tout à fait spontanément.
0: Ok. Super.
1: Voilà, c'est ça mon repère.
0: <rire> Merci Gisèle. Merci en tout cas de, de nous avoir octroyé de ton précieux temps. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Alors, si. je te Merci du fond du cœur et je te dis à très bientôt.
1: Merci.